0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Cette semaine, c'est la semaine de l'allaitement maternel en France. C'est un sujet que, que vous savez, qui, qui me tient beaucoup à cœur. La normalisation de l'allaitement maternel, la facilitation de l'allaitement maternel pour les mères et les parents dont c'est le choix. Libre et éclairé, bien entendu. Il faut que ça reste quelque chose qui soit libre et éclairé. Mais aujourd'hui, l'accompagnement n'est pas euh, au au niveau, en tout cas pour dire que c'est parfaitement libre et éclairé, en tout cas l'accompagnement des parents, des mamans et donc euh, des petits bébés. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Marion Guérin. Elle est infirmière puéricultrice depuis 16 ans, dont 13 passées au CHU de Bordeaux dans une unité de soins intensifs néonataux. Elle a obtenu son label IBCLC en 2014. Elle s'installe en tant que consultante en lactation libérale en 2020, donc labellisée IBCLC. Et elle est aussi maman de deux enfants de 8 et 14 ans. C'est une personne que je connais hein, dans dans, dans la vraie vie, dont je connais beaucoup le travail, que j'ai vu accompagner euh, des des familles. Et et voilà, Donc c'est avec un grand plaisir que je la reçois aujourd'hui pour parler euh, justement de de ce sujet, de de l'allaitement maternel, avec pendant cette semaine de l'allaitement maternel 2023, un point particulier qui est la reprise du travail. Nous allons en parler, voir comment ça se passe, quel est l'impact de de la législation actuelle sur la reprise du travail par rapport à l'allaitement maternel global en France, quels sont les droits et les possibilités pour les mères et les parents allaitants pour pouvoir continuer cet allaitement dans les meilleures conditions avec cette reprise du travail. Voilà, on, On va voir un petit peu tous ces sujets, bien sûr, quel est le rôle du père, du coparent dans l'accompagnement, quel peut être le rôle des entreprises et quelles seraient les politiques publiques à mettre en place. On va évoquer tout ça. Ma première question, parce que bon, je vous dis, elle est consultante en lactation IBCLC. Encore faut-il savoir ce que c'est. Donc ma première question, c'est, c'est quoi une consultante en lactation IBCLC Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, IBCLC, c'est un acronyme qui, en fait, caractérise un label. Alors, cet acronyme, il est en anglais et il veut dire International Board Certified Lactation Consultant. Okay. C'est un label qu'on obtient à l'issue d'un concours. C'est un concours qui est international, donc il est passé le même jour dans tous les pays du monde. C'est un label qu'on obtient pour cinq ans, qu'il faut renouveler euh, donc régulièrement pour prouver finalement qu'on est à jour euh, sur toutes les nouveautés et à jour sur les nouvelles études qui paraissent assez souvent euh, autour de l'allaitement. Avant de pouvoir passer ce diplôme, il y a pas mal de prérequis, ce qui fait qu'on est beaucoup, en tout cas en France, à être professionnel de santé à la base. Pour ma part, je suis infirmière puricultrice. Il y a d'autres voies d'accès qui sont possibles. On peut tout à fait, avec des heures d'accompagnement très nombreuses et spécifiques, on peut aussi accéder à ce label. Mais voilà, il y, y a trois voies d'accès. Il faut aller se renseigner un petit peu. Donc, c'est le gage, en fait, pour les familles euh, de la sécurité, euh, des connaissances autour de l'allaitement euh, pour un accompagnement le plus efficace possible.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, dans ce qui est nécessaire pour devenir euh, consultante en lactation certifiée IBCLC, je veux dire IBCLC parce que sinon, c'est très oui, long oui, à dire, oui. il faut avoir quand même été en contact des familles, des bébés euh, et, et, oui. et de tout ce qui est autour de la périnatalité quand même.
1: Oui, oui c'est ça. Il y a... Euh, Un minimum de 1000 heures d'accompagnement dans les années qui précèdent, euh, d'accompagnement à l'allaitement, dans les années qui précèdent le passage du diplôme. Donc euh, c'est pour ça que c'est souvent euh, des professionnels de santé qui ont travaillé euh, en maternité, en néonat, ou alors des gens qui sont dans le monde de l'allaitement, plutôt dans le monde associatif, qui vont cumuler beaucoup euh, d'heures d'accompagnement pour pouvoir prétendre euh, au passage de l'examen.
0: D'accord, c'est-à-dire que même si ce n'est pas sous quelque chose d'officiel comme un service de santé publique, On peut cumuler des heures qui seraient oui. valables même oui. en associatif. Ah oui, d'accord.
1: Oui, il c'est, c'est, y a trois voies. Voilà. La voie la plus, on va dire, la plus courte, la plus facile, c'est la voie quand tu es déjà professionnel de santé. Mais après, euh, oui, tu as d'autres voies possibles.
0: Bon, dans tous les cas, ça veut dire que, quand même, IBCLC, ça valide euh, une certaine expérience, oui. euh, une certaine connaissance. Oui aussi dans l'accompagnement, parce que est-ce que vous êtes formé à l'accompagnement oui, parce que On est formé
1: à l'accompagnement. C'est, c'est une
0: chose d'avoir les connaissances, oui, mais on peut les, très bien les... être une grosse connasse et avoir les connaissances. Quoi. <rire>
1: c'est ça. <rire> non, non, on est formé à l'accompagnement, à l'écoute active, à okay. savoir recevoir les émotions. Euh, oui, bien sûr. Et puis, euh, tout ce qui compte dans tout ce qui va concerner l'enfance, euh, bah, au développement euh, neuroaffectif, etc.
0: Il y a beaucoup d'IBCLC en France
1: euh, je pense aux dernières nouvelles, on en doit être entre 500 et 600 euh, en France, à mon avis. Entre les nouvelles, celles qui ne recertifient pas, vu comme je t'ai dit, c'était tous les 5 ans. Il y a certaines IBCLC qui ne recertifient pas euh, le label tous les 5 ans non plus. quoi. Donc, euh, ça va, ça vient.
0: Et donc, elles n'ont plus le droit d'utiliser le titre
1: Elles n'ont plus le droit de coller euh, le label à côté de leur titre de consultante, oui.
0: Alors maintenant, on va essayer de se parler un petit peu plus de, de l'allaitement dans la globalité en France. C'est quoi les, les chiffres de l'allaitement en France il y, a, il y a combien de, de mères allaitantes qui sortent comme ça, qui allaitent en sortie de maternité à un mois, six mois, deux ans bon, la, la question est longue, elle est complexe, hein, mais voilà. les chiffres de l'allaitement en France, c'est quoi globalement
1: Un des derniers chiffres qui sont sortis en octobre 2022, c'est les chiffres de la dernière enquête périnatale nationale, qui disent qu'il euh, y a 74,2% de femmes en France qui initient l'allaitement c'est-à-dire qui débute, qui souhaitent débuter un allaitement. Et à deux mois, il y en a encore 38% hein, qui allaitent encore exclusivement. Pour les grossesses de rang 1 et 2, euh, les grossesses de, à partir du rang 3 et plus allaitent plus longtemps. Euh, c'est, c'est, c'est quoi les rangs ah ben, C'est le premier enfant, deuxième enfant, troisième ah oui, enfant, okay. tu vois. Donc en fait, euh, à partir du troisième enfant, les taux d'allaitement sont un peu plus hauts à deux mois. Euh, ce qui va vite nous faire arriver sur le sujet, c'est-à-dire que la reprise du travail en France va impacter directement euh, les, les taux d'allaitement euh, à partir de deux mois.
0: Mais ce que tu nous dis, voilà, c'est ça, c'est qu'on est à 74%, qui est quand même assez bas par rapport à d'autres pays. Oui, c'est, c'est plutôt bas, oui. Parce que je crois que dans les pays nordiques, on est plutôt autour des 90%. 90. Ouais, oui, 90%. Oui, oui. En Espagne aussi, ça tourne plutôt bien.
1: Je pense qu'on doit être à peu près kiff-kiff à mon avis avec ah, l'Espagne. Oui, ouais, euh, euh...
0: Là où on va avoir quand même quelque chose qui se stabilise, il y a une petite perte, euh, même dans les pays nordiques, hein, il, y une, il y a une petite baisse à trois mois, mais jusqu'à six mois, on est quand même sur des toits assez élevés. Oui. Là, en France, on passe de 74 à 38. Oui. C'est quasiment divisé par deux. Oui. La,
1: la, la mé- si tu veux, la médiane d'allaitement en France, aujourd'hui, on, c'est grosso modo 7 semaines. 7 semaines voilà. Quand tu sais qu'il y a une reprise du travail, ben justement pour les grossesses de rang 1 et 2 à 10 semaines, vu que c'est... Euh, c'est ce qui est prévu. Hein. Euh, donc, on comprend bien que les familles euh, anticipent trois semaines avant euh, la reprise du travail pour commencer le sevrage, euh, introduire du lait infantile euh, et donc euh, arrêter quoi, l'allaitement.
0: Du coup, tu as une partie de ton job, c'est aussi d'accompagner les sevrages
1: Bien sûr, okay. oui, ouais. à tout âge.
0: Je ne sais pas. Ouais, on, ouais. Des
1: fois, on entend
0: dire que les personnes qui soutiennent l'allaitement, c'est qu'il euh, faut absolument allaiter, peu importe euh, ah bah non, euh, moi que, je, que la marée vient ou pas. peu importe. Euh... Non, non, je
1: vais même te dire que même dans les consultations prénatales, notre travail, c'est de faire de l'information euh, objective pour que les familles aient euh, toutes les infos, justement, pour pouvoir faire des choix dits éclairés. Euh, mmh. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une famille qui part de chez moi après une consultation prénatale en étant sûre qu'elle ne veut pas allaiter. Et c'est, c'est OK, en fait. C'est bien très sûr. bien, parce qu'au moins, c'est un choix euh, qui a été pensé, qui a été mmh. avec toutes les données objectives. Et moi, ça me va, parce que je ne suis pas là pour faire allaiter euh, les familles. Je suis là pour soutenir des choix parentaux.
0: Mmh, mais c'est important que tu le précises, parce voilà. que c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à, à recommander, euh, d'ailleurs, c'est un, un des cadeaux que j'ai fait pour des futurs parents, en fait, en prénatal, mmh. une consultation avec une IBCLC. Tout simplement parce que je me dis que voilà euh, souvent... Euh, on entend des choses un petit peu, un petit peu aléatoires. J'ai en image un échange récent avec un ami qui vit au Japon, qui va revenir en France et sa femme est japonaise. Il parlait de faire un enfant et sa femme est japonaise. Alors, stéréotype, elle a des petits seins. Mm-hmm. Et on en parlait et tout. Et on parlait un peu de tout ça. Et je lui dis alors, Et toi, l'allaitement, t'en penses quoi et tout Il me dit Ah, mais tu sais, de toute façon, je pense qu'elle ne pourra pas allaiter parce que voilà, elle est trop petit seins. Donc, je lui ai dit Mais ça n'a rien à voir du tout, du tout. Donc, ça sert aussi à ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que elle fera forcément le choix d'allaiter. Ouais. Ça veut juste dire qu'en fait, on peut aller lever des oui. croyances limitantes qui mais font c'est que ça. on va faire un choix éclairé, qui sera ce qu'il est, mais ça peut être intéressant. Mais
1: l'idée, c'est ça. C'est débunker les idées reçues. C'est vraiment le rôle des IBCL. C'est quoi C'est vraiment la, la, notre particularité. Voilà. On n'est pas là pour forcer, pour encourager, mais pour filer de la bonne info.
0: Mmh, tout à fait, non mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux des, des, des communications qui peuvent être très culpabilisantes hein, pour, pour les personnes qui ne veulent pas allaiter mmh. alors qu'on n'est pas du tout dans un contexte en plus où l'allaitement comme tu l'as dit dans les chiffres c'est, c'est pas la norme en fait, l'allaitement au-delà de mmh. fin, l'allaitement déjà jusqu'à 6 mois c'est pas du tout la norme mmh. donc voilà, moi je pense à ma fille qui a été allaitée 4 ans tu vois <rire> c'est absolument pas oh, la norme, norme. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est important de le rappeler. Tu nous disais euh, que justement les, les chiffres montrent que la reprise du travail Enfin, à peu près la période voilà, où il y a la reprise du travail, mmh. euh, ça va avoir cet impact, en fait. Donc, d'après, d'après ton expérience, d'après les études, c'est vraiment la reprise du travail qui vient euh, percuter en premier. C'est la première cause de, de fin d'allaitement. Euh...
1: Alors, c'est, euh, c'est une grosse cause. Ouais. Après, euh, ce qui est aussi noté sur euh, l'enquête nationale périnatale, là, c'est le manque d'accompagnement. Ouais, il y a aussi euh, une grosse baisse d'allaitement aux alentours de trois semaines qui est due souvent à des difficultés des femmes qui vont se retrouver seules face à cette pratique d'allaitement ou comportement spécifique de leur bébé et qui vont manquer de soutien à ce moment-là. Et donc là, je crois que voilà, les, les réseaux de soutien, les associations de, de, de parents, de mères allaitantes ont vraiment toute leur place pour euh, encourager et, et mettre du sens sur ce que vivent ces femmes à ce moment-là. Et nous aussi, IBCLC, on est là bien sûr pour, pour ces mères dans ces périodes-là. Donc oui, il y a le travail, mais il euh, y a aussi le manque d'accompagnement qui est criant quand même en France. Les femmes se retrouvent très vite, très seules, euh, dès qu'il y a une difficulté d'allaitement.
0: Et puis il y a les pères et les copains aussi, bon, on, va, on va s'en oui. parler, mais... C'est vrai que c'est un vrai sujet, tu vois, c'est que ouais. on parle de l'allaitement, on parle des mères, on parle des femmes. Mm. Elles pas fait t- dans la plupart des cas, elles n'ont pas fait toutes seules le bébé, donc il y a aussi un, un rôle à jouer, on, on va s'en parler. Mais alors ouais. du coup, qu'est-ce qui fait que la reprise du travail euh, est un facteur aussi euh, important de, de, de la chute de l'allaitement
1: euh, Alors déjà parce qu'au niveau organisationnel et charge mentale, euh, ça va rajouter euh, des choses à penser, euh, au planning de la journée euh, de la femme. Il va falloir trouver de quoi faire des stocks, en plus des T.T. habituels, vu qu'avant de reprendre le boulot, en principe, l'enfant est encore avec la femme. Certaines n'ont pas forcément beaucoup de temps d'adaptation sur une mame, sur une crèche ou chez une assistante maternelle. Donc, elles ont peu de temps seules en fait, pour pouvoir faire des stocks. Donc, souvent, faire des stocks quand tu as déjà ton bébé au sein, euh, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ensuite, il y a très peu d'entreprises françaises qui vont faciliter ce retour au travail aussi et faire que euh, des choses vont être organisées pour que ce soit euh, fluide, en fait, pour ces femmes et pour les encourager. Et je, bon, on verra après, mais elles ont plutôt tort, ces entreprises, de ne pas les encourager.
0: D'accord. <rire> mais justement, c'est quoi les droits des, des, des femmes qui veulent allaiter en entreprise
1: Donc, le code du travail euh, est très clair là-dessus. En fait, depuis 1917, on parle euh, d'allaitement au travail. Donc, euh, c'est un sujet qui date quand même depuis un petit moment. Euh, Et en fait, la dernière loi, euh, c'est l'article L1225-30, qui est en vigueur depuis euh, le 1er mai 2008, avec euh, des décrets d'application qui ont suivi. Euh, Cette loi, elle garantit euh, aux femmes, dans la première année d'allaitement, une heure consacrée à l'allaitement, donc soit par tirage de lait, soit avec un bébé qui peut être amené sur place pour être allaité. Cette durée peut être réduite à 40 minutes, deux fois 20 minutes, souvent répartie au milieu des demi-journées de travail, si jamais il y a un local d'allaitement prévu pour ça et que la mère n'est pas obligée de sortir de son lieu de travail. Petit couac, euh, c'est que euh, cette loi n'a pas prévu de rémunérer cette euh, oui. heure. Donc après, il faut euh, jouer fin avec son employeur parce que finalement, euh, quand il y a des pause-clopes, euh, les gens ne demandent pas euh, non plus euh, à ne pas être rémunérés euh, sur les temps de pause. Donc bon, une femme qui tire son lait, elle en a pour 10 minutes un quart d'heure, ce n'est pas non plus euh, si long que ça.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est, c'est qu'on puisse se dire que c'est normal de rémunérer des gens pour qu'ils aillent détruire leur vie. Oui. Alors qu'on ne va pas rémunérer des mères pour qu'elles puissent nourrir un enfant.
1: Oui, exactement. C'est, C'est euh... assez fou. Alors après, il y a les conventions collectives. Faut quand ouais. on est dans le privé, il faut toujours se renseigner. Les conventions collectives sont toujours plus favorables aux salariés euh, que le Code du travail. Donc, il faut toujours se renseigner. Et j'ai trouvé euh, deux euh, entreprises privées françaises qui ont un projet euh, autour de l'allaitement. Il ouais, y, oui, y en a sûrement d'autres. Il euh, y a l'entreprise Dell. Euh, c'est les ordi, hein, je crois. Ouais, voilà. euh, donc, euh, cette entreprise a développé des mutu- une mutuelle, en fait, c'est la mutuelle de leur entreprise qui prévoit des consultations avec des IBCLC. Donc, en fait, les femmes sont soutenues euh, et prises en charge, du coup, par leur mutuelle d'entreprise pour pouvoir poursuivre l'allaitement au travail. Oui,
0: parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé dans la présentation d'IBCLC, il oui. n'y euh, a pas de... Enfin, ce n'est pas remboursé.
1: Alors, tout dépend du métier que tu fais à la base. Oui, bien sûr. Euh, si, euh, par exemple, une sage-femme, euh, elle peut faire passer euh, des consultations avec une prise en charge euh, par rapport à la sécurité oui, à sociale, si euh, tu es déjà dans une profession... Ou un médecin. Oui, voilà, si tu es déjà, parce qu'il peut y avoir des médecins IBCLC, des sages-femmes IBCLC, mais moi, dans ma profession d'infirmière puricultrice, ma profession dans le libéral, c'est compliqué. Et donc, c'est compliqué pour moi de, de, de pouvoir booker une prise en charge. C'est pareil pour les auxiliaires de puriculture qui sont IBCLC, tout ça, c'est plus compliqué.
0: Du coup, chez DEL, même si tu es infirmière puricultrice, les IBCLC peuvent être prises en charge
1: Je pense qu'il y a un contrat qui doit être passé avec certaines IBCLC qui doivent être salariés de la mutuelle, ah, à mon avis. C'est okay, un peu okay. ce qui se passe aux États-Unis. Ah ouais, d'accord, euh, d'accord. Les mutuelles salariés des IBCLC qui vont du coup... Euh, euh, être euh, okay. d'astreinte quoi tu vois pour donner euh, de l'accompagnement au, aux salariés. Dell propose aussi euh, des tirelets euh, gratuits euh, pour les femmes euh, ou euh, pris en, complètement en charge conventionnés. quoi. Donc euh, ça c'est l'entreprise qui va le mettre en place. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, enfin, c'est plutôt cool aussi. Merci euh, Dell. Euh, après, j'ai trouvé la Banque Populaire. Euh, donc, on sait que les banques, parfois, il euh, y a quand même des belles conventions collectives. Et en l'occurrence, euh, à la Banque Populaire, c'est plutôt sympa parce que si euh, tu as. Donc, c'est l'article 51.1 de leur convention. Si tu as euh, 9 mois d'ancienneté. Tu as le droit à un congé rémunéré supplémentaire qui s'appelle du coup le congé parental d'éducation. Et avec un certificat qui explique que tu as l'aide de ton enfant, tu as droit à 45 jours en plus à plein salaire ou 90 jours en plus à demi-salaire. Ce qui quand même prolonge le congé maternité. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ces entreprises-là ont tout compris. Parce que c'est un réel atout. Il y a une étude qui a été faite aux états unis qui a comparé deux sociétés, deux, deux entreprises quoi, qui avaient un programme de soutien à l'allaitement maternel. Et ils se sont rendus compte que déjà 86% des bébés allaités ne sont jamais malades pendant leur première année. Ce n'est pas une énorme étude, c'est deux entreprises. Hein, d'accord. Bon. Et que quand les enfants étaient malades, ça a entraîné deux fois moins de journées d'absence chez les femmes et qu'en plus euh, la deuxième chiffre qu'on a c'est que 74% des pathologies de bébés l'été n'entraînent pas d'absentéisme maternel contre 57% chez les mamans nourrissant leur bébé au lait infantile donc on entend qu'elles sont moins absentes que les pathologies des bébés sont moins graves donc entraînent moins euh, d'absentéisme encore une fois donc finalement, en termes de performance euh, et d'efficacité pour un employeur, il a tout intérêt à motiver euh, ses salariés à, à continuer à poursuivre l'allaitement dans la première année.
0: Oui, bien sûr. Alors, je, recont- je recontextualise le propos, comme tu l'as déjà précisé. Hein, c'est juste une étude américaine qui compare deux entreprises. On n'est pas sur, un, oui. sur une étude très grande. Cela dit, il y a des études qui existent. Alors Je les avais citées dans, le, dans, dans le dossier allaitement. Je vous laisse regarder sur le site internet pour aller rechercher ça. Qui existent et qui montrent en effet, la, la, l'allaitement maternel, on n'est pas en train de dire que que les mères qui n'allaitent pas au sein rendent leur bébé malade. c'est pas ça qu'on dit. Mais l'allaitement maternel a des vertus, et dans ces vertus, et qui sont démontrées par des études, euh, c'est que ça réduit ce qu'on appelle la bobologie. Et que euh, du coup, il y a des études qui, a, qui ont été faites aux états unis euh, au Brésil ou, ou, ou dans d'autres pays, avec ce que ça parce que ça permet déjà d'économiser pour les systèmes de santé. On se parle quand même de 58 millions pour le Brésil, par exemple, par an. Et bien entendu aussi, puisqu'on a un bébé moins malade, très logiquement, comme tu l'as cité dans ton étude sur l'entreprise, les parents sont moins absents, en l'occurrence souvent les mères. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Ça marche, ça va de pair aussi avec ce mouvement qu'il y a un peu tu sais, aussi autour du congé paternité, notamment mmh. sur voilà aujourd'hui, on veut prendre en compte la parentalité, on veut que les salariés puissent être. Et puis de toute façon, les salariés sont demandeurs. Il mmh. y, y a un sujet de génération, hein. oui. euh, on ne va pas se mentir, c'est qu'aujourd'hui ce sont des sujets dans les entretiens de recrutement qui sont posés chez les hommes. Les hommes demandent, ok, si je deviens papa, c'est quoi mes avantages Et les mères peuvent aussi demander.
1: Culturellement, il va falloir qu'on avance quand même en France. Euh, moi, j'ai, j'ai un petit peu euh, vadrouillé en, en Finlande et euh, quand tu vois comment ça se passe, à 16h, ils sont tous dehors, ils sont tous dans les parcs avec les enfants. Euh, j'ai parlé avec euh, un couple finlandais qui me disait « Mais moi, si on m'appelle en pleine réunion, parce que mon enfant est malade, en fait, je pars et je suis encouragée par mes supérieurs à aller récupérer mon enfant malade, en fait. » Et là, sûr. je me dis « Mais nous, on est hyper mal d'annoncer qu'on doit partir parce que l'enfant est tombé ou l'enfant a 42 fièvres ou machin. On va se dire « On va s'en prendre plein la tronche. Et... » Donc, c'est en termes de culture, quoi. Il faut bah, qu'on progresse, qu'en... quand même. En
0: France, on est quand même dans un pays où euh, la dernière... Euh campagne qu'il y avait dans les entreprises, en tout cas dans les, dans les RH, euh, enfin la campagne on va dire les, les bonnes idées, les bonnes pratiques parentales, c'était de dire on arrête les réunions après 18h. Mmh. tu vois Sachant mmh. qu'en France on adore faire des réunions qui ne mmh. font pas grand chose, mmh. et là c'était arrête les réunions après 18h, enfin on en est là. Mmh. C'est-à-dire, tu vois, c'est, c'est pas... Euh, et, et donc on a en effet énormément de retard, donc à voir après comment ça... Ça, ça va évoluer, mais il faut aussi des politiques publiques ambitieuses, tu vois. Il faut, il faut des choses qui soient individuellement, on ne peut pas tout. Les entreprises peuvent faire le job, mais ne peuvent pas tout. Mm. Il faut aussi des politiques publiques, il faut vraiment une volonté politique oui. pour, pour, pour que ça avance.
1: Oui, mais c'est ce qui se passe dans les pays scandinaves, mais d'ailleurs. Voilà. C'est que quand il y a un congé maternité d'un an à plein salaire, forcément, on ne peut pas lutter au niveau des chiffres, quoi. Ah bah oui, oui voilà. mais
0: <rire> c'est, c'est, c'est pas <rire> la peine, quoi. Donc, euh, et puis, en plus, il y a un accompagnement qui est différent. Mm. Et au niveau de la reprise du, du travail, parce qu'on a parlé tout à l'heure du du père, du coparent. Alors, on peut rappeler euh, rapidement, si tu veux, euh, comment est-ce que le père ou le coparent peut aider euh, à accompagner l'allaitement, même sans parler de reprise du travail. Et puis après, on va voir ce que tu peux me dire de spécifique sur ce moment de la reprise. Donc déjà, et ça peut peut-être aider de prendre des bonnes habitudes, mmh. de démarrer dès mmh, le début à, à filer un coup de main. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire
1: alors moi, je suis de plus en plus agréablement surprise de l'investissement des pères dans les accompagnements d'allaitement qui initient leurs femmes. C'est-à-dire que ces papas se sentent extrêmement impliqués, veulent soulager la charge mentale que l'allaitement pourrait avoir sur leur femme. Ils sont vachement présents aux consultations. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment trop chouette. Et ils ont vraiment envie, non pas de nourrir l'enfant, mais plutôt euh, de rendre le quotidien euh, plus facile. Et donc, le quotidien plus facile, euh, déjà, pour un, un coparent, un papa, c'est de s'assurer du bien-être déjà de la femme qui va allaiter. Donc, euh, moi, je dis les, ben, déjà un porteur de coussin c'est déjà mmh. vraiment aidant. Euh, donc, s'assurer que l'environnement soit confortable, qu'elle n'ait pas faim, qu'elle n'ait pas soif, euh, voilà, que les besoins primaires, en gros, euh, soient satisfaits. Et puis après, un bébé, euh, oui, ça peut être materné au sein, mais pas que. Euh, le maternage peut être fait de façon euh, extrêmement euh, équitable euh, avec, entre le père et la mère, entre le, la mère et, et, et l'autre parent. Et donc, euh, un papa qui va venir porter pour endormir son bébé, qui va venir euh, aider euh, pour l'euro, qui va venir euh, baigner l'enfant, qui va venir le porter en écharpe, etc. Euh, c'est des moments euh, très particuliers euh, que les familles doivent chérir parce que euh, j'ai, aussi, j'ai, j'ai vu certaines, certains papas qui étaient un peu empêchés dans leur volonté euh, de... Euh, passer du temps rien qu'avec le bébé parce que parfois il y a des mamans qui ont du mal à libérer aussi ce temps-là euh, à l'autre parent et, et je trouve que c'est important que nous les femmes aussi on arrive à, à laisser ce temps euh, au, au papa parce que voilà
0: ce sont des situations complexes hein, tu vois je veux dire, euh, c'est vraiment pas simple je trouve parce que d'une part il y a quand même, on va pas se mentir euh, que ce soit par euh, habitude par facilité ou quoi, il y a quand même une partie des darons qui, euh, qui pour eux c'est pas, c'est pas leur ouais. sujet quoi mmh voilà donc euh, Et après, en effet, pour les darons qui veulent euh, s'impliquer, ça dépend aussi comment on s'implique, ça dépend de plein de choses. Mm. Voilà, il y, y a plein de choses qu'il faut comprendre. Après, euh, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire du verre d'eau qui est importante, hein, apporter un verre d'eau à la maman qui, qui allaite Moi, ce que je tu vois, dans mes échanges avec les papas, il y a vraiment un truc qui revient souvent. C'est la méconnaissance aussi, tu vois, de, de l'information, que le corps dépense de l'énergie quand il allaite C'est, euh, c'est combien déjà
1: Oui, c'est 500 calories à peu près hein, par, euh, par plus, jour. Par jour. Ouais. Par
0: jour. Donc 500 calories de plus par jour. Et moi, souvent, ce qui est drôle, c'est que... C'est vraiment une remarque qui revient souvent avec les papas. Ils me disent ouais c'est bon là elle a allaité, euh, elle me demande de m'occuper du bébé, enfin elle, elle vient de se reposer quoi. Et du coup tu leur expliques mais non en fait elle vient pas de se reposer. Mmh. Elle ok elle a peut-être un shoot d'hormones et tout qui est kiffant ça je l'entends. Euh, mais en fait son corps y dépense y de l'énergie dépense donc ouais. euh, c'est pas euh, toi toi ce que tu vois c'est ta meuf qui est qui, qui est posée en mode euh, câlin avec bébé tété. Mais en fait, il se passe plein de choses mmh. dans son corps que toi, tu ne vois pas et qui font que bah, c'est peut-être chouette si, si mmh. derrière, tu viens en effet, comme tu dis, faire l'euro porter. Ouais. Euh, voilà. Et que pendant la tétée, toi, tu as fait euh, peut-être un repas, euh, tu as amené, oui. amené de l'eau, le ménage.
1: Et puis, je vois, je, vois, je vois parfois des papas qui n'ont pas trop confiance aussi en leur capacité Bien quand sûr. c'est un premier bébé ou quoi, ou qui sont moins à l'aise avec l'âge du tout petit et qui vont euh, voilà, avoir un peu de mal à passer du temps seul avec l'enfant. Sur cette hésitation-là, la maman pense qu'elle peut prendre du coup cette place et je crois qu'il voilà, faut faire aussi un peu attention, chacun à sa place... Euh... Le temps, euh, il peut être réparti, euh, c'est long, hein, 24 heures avec un bébé, parce que c'est réveillé 24 heures. Donc, on peut tout à fait partager toutes les tâches, absolument toutes les tâches euh, concernant euh, bah, les soins et le maternage à, à cet enfant. Alors après, comme on parle un peu reprise du travail, les mères, elles vont tirer leur lait. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une charge mentale supplémentaire. Et là encore, le père, il peut, vachement, euh, il peut vachement, Enfin je dis le père l'autre parent, hein, peut beaucoup intervenir dans le sens où bah, ne serait-ce que le nettoyage euh, des biberons, euh, le... écrire euh, la date, euh, l'heure euh, où le lait a été tiré, surveiller que euh, le frigo ou le congélateur est propre quand même pour accueillir euh, tout ça. Euh... Et puis gérer la
0: rotation aussi, parce qu'il ouais. faut, faut bien gérer les DLC euh, Exactement. Du lait, Exactement. Non, mais tu vu, je sais. <rire> <rire> tout à fait,
1: tout à fait. Donc, euh, et puis, bah, encourager, quoi, ne serait-ce qu'encourager, euh, ne serait-ce que de montrer qu'on est fier de ce qu'elle est capable de faire, parce que déjà, elle nourrit l'enfant, puis elle arrive à tirer du lait en plus pour faire des stocks. Alors, même si c'est de, 20 mi- de 10, 20 millilitres en 10, 20 millilitres, eh ben, ouais, c'est déjà ça, c'est mmh. déjà gros. Et ça, ça doit vachement se mettre en, se mettre en valeur. Alors après, je pourrais donner des tips éventuellement pour ne pas passer ses journées à, à laver le, le, le tire-lait, etc. Parce qu'au moment de la reprise du travail, il faut gagner du temps. Quand
0: ben
1: même. On n'est pas obligé, en fait, quand, tu, quand on tire le lait, on n'est pas obligé de laver absolument tout le matériel à chaque fois. En fait, on peut utiliser des grandes poches congélation. Euh, mettre, une fois qu'on a attiré le lait, on, peut donc le, on le met dans une pochette ou dans un contenant quelconque. Et on, peut, du coup, on se retrouve avec la tétrelle, le connecteur et le biberon vide, le biberon de recueil vide, mais avec du lait sur les parois. Ben, ce lait-là, qui va rester sur ces euh, accessoires, on peut le mettre dans des grandes poches congélation dans le frigo ce qui veut dire que le peu de lait qui peut rester sur les parois, il est conservé, parce que le froid conserve quand même le lait maternel. Et au tirage d'après, on n'a qu'à ressortir ce matériel, le remettre sur les seins et ainsi de suite. D'accord. Et, on, et on peut se contenter de faire un lavage vraiment minutieux à la fin de la journée, avec là vraiment de l'eau, du savon, un goupillon, on va dans tous les coins, etc. On fait sécher à l'air et ça peut largement fonctionner comme ça.
0: Moi, je me rappelais que je faisais aussi bouillir les tuyaux, je crois.
1: Ouais, bon alors euh, tout ce qui va, tout ce qui, là où, où l'air passe, il ouais. n'y a pas besoin de, de nettoyer, de stériliser, etc. Il est plus recommandé de stériliser le matériel pour les pour les bébés aujourd'hui. Mmh. Euh, un lavage minutieux avec du savon, enfin du produit vaisselle ou un cycle en lave-vaisselle. Sur, dans le, à l'étage du haut euh, un cycle normal, hein, assez long quand même ça, court, ça a les mêmes impacts qu'une stérilisation dans un stérilisateur euh, voilà. donc il n'y a okay. pas besoin de faire bouillir et de s'embêter euh, forcément euh, beaucoup voilà. donc ça c'est un petit tips un peu sympa et puis par rapport aux tirelet donc là moi je t'ai parlé des tirelets classiques avec tuyaux, machin, tout ça mais aujourd'hui il y a des petites révolutions quand même de tirelets euh, c'est les tirelets nomades euh, qui se mettent directement dans le soutien-gorge qui n'ont pas de fil il euh, y a des tarifs euh, divers et variés. Ça va euh, vraiment euh, de quelque chose à une cinquantaine, soixantaine d'euros, à 200, 400 euros. Il voilà, y a tout. Bien. Alors, bien sûr, les plus chers ont des technologies euh, plus innovantes. donc Après, chacun fait avec son budget. Et voilà. Mais je crois que le fait que les femmes puissent se séparer euh, de la gestion des fils et d'être accrochées à une prise électrique, euh, ça, c'est quand même vraiment très, très chouette. Mmh. Et moi, ça n'existait pas trop quand j'allaitais Et je me dis, punaise, ça, c'est quand même très cool parce qu'aujourd'hui, j'ai des là, j'ai eu une maman, tu vois, conductrice de bus qui ne s'arrêtait pas au terminal. Hein, donc, elle était vraiment à ses arrêts. Bah, elle a pu continuer à allaiter avec ce système. J'ai eu une maman qui était chirurgien Pareil, euh, elle arrivait à tirer comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et une maman qui était archéologue, qui me dit « mais moi je suis dans les trous là, <rire> comment je peux faire, j'ai pas d'électricité et tout ». Et donc, ben, puis c'était pas très propre en plus de, pour poser, euh, voilà, elle était vraiment dans la terre. Bon ben voilà, ça c'est des, vraiment des systèmes qui sont chouettes et je trouve qu'on ben, est à l'émergence quand même d'une certaine liberté.
0: C'est intéressant de, de, de le savoir, donc ceux-là ne sont pas encore pris en charge par la sécu, Non, ceux-là, ils
1: sont à l'achat. Mais ouais.
0: ça peut être intéressant de se dire, bon, ben, tu vois, même, même pour le père ou le coparent, de se dire, euh, si on est dans le projet bébé, si on sait qu'il y a un projet allaitement, mm. ben, peut-être se dire, tu vois, de la même manière qu'on peut essayer de mettre un peu de sous de côté pour un congé parental ou quoi, ben, si on n'arrive pas au congé parental, peut-être qu'on peut euh, se dire, voilà, il y a un budget, mais derrière, après, c'est vraiment de la qualité de vie de gagner mm. sur un projet de, d'accompagnement ouais, parental. Donc euh, non, non, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bien. Euh, j'ai, vu, j'ai vu débarquer ça ouais, sur Internet et ça a l'air, ça a l'air dingo. Ouais. Donc, euh, OK, super.
1: Non, mais c'est vraiment chouette. Puis même en termes de bruit, moi, j'ai pu en tester certains. Bon, ils sont en fonction aussi du prix. Plus tu mets cher, ah, là, plus, sûr. plus c'est silencieux. Mais il euh, y en a qui sont tellement silencieux, tu peux vraiment continuer à bosser en open space ou même en face d'une, d'un, d'une clientèle. Hein. Ça ne s'entend pas. Vraiment pas. C'est... J'ai, j'ai maquiné d'ailleurs euh, qui euh, tirait son lait euh, pendant qu'elle faisait ses soins et, et ça, ça matchait nickel parce qu'il y avait un peu de musique dans la salle en plus donc vraiment on n'entendait rien. Et du coup tu ne perds pas en efficacité, tu n'es pas obligé d'adapter ton planning. Euh, voilà donc ça c'est top. Tu
0: n'étais pas au courant quoi Deux. Bah, si tu le sais ah pas oui, non, non, tu te c'est... dis que quand même la grossesse que là, ça fait d'énormes ça ouais mais... tu te dis
1: quand même que <rire> elle s'est tapé une bonne poitrine mais euh, voilà si tu mets un vêtement un peu ample ou bah tu vois là il va bon là il fait hyper chaud mais quand t'es en hiver ou quoi tu mets un petit poncho ou un foulard un peu large franchement ça passe ça passe nickel et tu peux t'en servir en voiture
0: et oui, oui, bien sûr. Parce
1: que du coup, il n'y a pas de fil. Donc, bah, quand oui, oui. tu as euh, 20 minutes de route, une demi-heure de route, bim, tu fais direct un tirage. Les femmes qui sont commerciales, c'est très pratique. Les infirmières libérales, c'est aussi très pratique.
0: Bah, c'est ce qu'elle faisait aussi, ma compagne. Elle est chirurgienne-dentiste. Elle travaille un peu loin. Mm-hmm. Et elle avait ouais, au moins 30, 40 minutes de route. Et en fait, alors, elle, c'était filaire, mais c'était, mm-hmm. mais c'était, mais c'était portable. Mm-hmm. Ça coûtait déjà 300 ou 350 mm-hmm. balles, ouais. hein, je crois. Et elle avait un, un bustier exprès. Enfin, oui. voilà, elle a un exprès. Oui, parce qu'il y avait quand même le système attirer,
1: biberon, connecteur, ouais. tétrel, quoi. Alors euh... que là, ben, tout ça, il n'y a plus, quoi. Donc, c'est dingue. Ouais. Donc ça, c'est trop cool.
0: On verra pour bébé 2. Et... Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ok, donc ça, c'est pour euh, la partie, qu'on... qu'est-ce que, que peut faire le père, euh, le coparent, euh, euh, pour aider. À quoi sert une IBCLC, justement, dans ce cas très précis de la reprise du travail Comment est-ce que est-ce que vous pouvez accompagner sur ces sujets-là
1: Alors, l'IBCLC, elle va venir voir en fonction des cas particuliers euh, du métier. Quoi, hein. Déjà, les rythmes euh, de la mère, à quel moment elle peut tirer son lait, euh, combien de lait, euh, comment elle va pouvoir s'organiser pour avoir suffisamment de stock. Euh, on va parler aussi des besoins de l'enfant, en fonction de l'âge, en fonction de son rythme de tété aussi. On va pouvoir parler de, des différentes techniques pour proposer le lait euh, tiré euh, sur le mode de garde. Est-ce que ce sera un biberon Est-ce que ce sera... Euh, une Tasse, une soft cup, euh, est-ce que ce sera sous forme de flan? Euh, bon, voilà, donc on va parler aussi de tout ça parce qu'en fonction de l'âge du bébé, on va pouvoir proposer euh, différentes choses et de son acceptation. Aussi. J'en
0: profite aussi pour ajouter que ça, ça peut être un rôle aussi du père ou du copain, hein, faire des flans avec <rire> c'est le c'est les... Non, mais on peut cuisiner avec <rire> oui. les maternels, c'est ah, important oui. de, de le dire. On peut même, alors nous l'utiliser avec le le lait qui avait périmé parce que j'avais mal fait les rotations euh, <rire> dans le congélateur. Mais on peut faire des bars, <rire> enfin voilà, on peut faire plein de choses. Oui. Mais on peut en effet aussi cuisiner avec. Je pense que c'est important de la oui. donc On peut être le papa ou le coparent et faire des petits desserts pour oui, bébé tout à fait. Euh, Surtout quand la diversification arrive et ah, tout, ça bah peut oui. être super Là, euh... Et des glaces aussi ah, oui. pour les dents. Pour les, les poussées pousses, dentaires. Donc on ouais. peut être le papa, peut aussi se charger de ça, de faire des petites glaces comme ça au les maternelles oui. pour les poussées dentaires, c'est top. Ouais. Euh, donc voilà, pardon, je t'ai... Je t'interromps.
1: Non, non, non du tout. Ben, on va parler justement hein, de toutes ces stratégies qu'on peut proposer à l'enfant euh, quand il sera en garde. On va... ben, moi, j'ai des modèles. Je n'ai pas tous les modèles, hein, mais j'ai quelques modèles de tirelets euh, quand même pour, pour, pour montrer aux mamans, euh, notamment les tirelets qui sont à l'achat, là, dont je t'ai parlé, pour mmh. qu'elles puissent tester, euh, voir ce qu'elles en pensent aussi. Et souvent, je me rends compte que quand on établit les volumes euh, de lait à tirer... Les mères, elles sont soulagées parce qu'en fait, elles pensent souvent qu'elles doivent tirer des litres et des Mais litres ouais, et ça. des litres. Et euh, en fait, en remettant dans le contexte et en faisant des calculs simples, on se rend compte que non, en fait, ça va le faire. On a du temps et ça va bien se passer. Donc, euh, c'est aussi ça. Et puis, ben, on va parler de la conservation. Qu'est-ce qui est le mieux dans des sachets, de faire des glaçons Et puis, qu'est-ce qu'accepte la nounou aussi Voilà, parce que les nounous... Euh, elles ont aussi un peu leur mot à dire quand elles reçoivent les enfants, euh, quelle est la technique qui va leur convenir le mieux, à quoi elles sont habituées, à quoi elles ne sont pas habituées. Donc euh, voilà, ça m'est aussi arrivé de, euh, qu'une famille me mette en contact avec l'assistante maternelle pour qu'on puisse euh, voir ensemble euh, qui serait le plus fluide pour l'enfant.
0: Du point de vue de ton expérience, quelles solutions politiques et sociales seraient à défendre pour améliorer la situation euh, de la prise du travail des mères allaitantes et peut-être plus globalement de l'allaitement en gros, demain, tu es ministre de la Santé <rire> et tu as tous les pouvoirs, tu as un putain de budget.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce bien. que
0: tu fais sur, euh, sur ce sujet ah
1: bah Déjà, euh, je rallonge le temps euh, le congé maternité, ça, okay. c'est une certitude.
0: Au choix de la mère, bien entendu.
1: Ah oui, bah bien sûr, ça c'est évident, mais je... je propose que le congé maternité soit équivalent au congé paternité s'ils le veulent aussi. Oui. Euh, je crois que parfois, c'est une vraie souffrance de déposer son enfant qui a à peine deux mois et demi euh, déjà dans une collectivité. Euh, voilà, si tu n'es pas prêt, euh, tu devrais avoir le droit euh, sans sûr. forcément te dire euh, « je ne vais plus avoir d'argent, en fait, si je prends ce droit », parce qu'aujourd'hui, euh, on en est là, c'est soit tu perds beaucoup de sous, soit… Euh, oui bien sûr.
0: Ou avoir la possibilité de le laisser à une personne de confiance, oui. euh, comme euh, bah, le père ou le coparent, ou même, euh, soyons fous pour les mères euh, solo pour les mères isolées, euh, à euh, une grand-mère ou, mm. euh, qui, qui pourrait ouais. euh, avoir ce temps-là, ouais. euh, rémunéré. Enfin voilà, il y, y a des choses à réfléchir.
1: Donc ça, ça serait trop cool, parce que pour moi, euh, séparer euh, la mère d'un enfant à l'été, avant que la diversification soit correctement mettre en place, mise en place pardon euh, c'est difficile quoi il y a parfois des bébés qui refusent euh, de s'alimenter euh, euh, au biberon qui est la méthode quand même la plus euh, facilement <rire> représentés en France. Donc, quand ton bébé ne s'alimente pas, c'est parfois des vraies souffrances, ce retour au travail et ça rajoute beaucoup de, beaucoup de stress à une situation déjà stressante.
0: Et une perte de productivité, souvent. Aussi, euh, oui, sens.
1: souvent, effectivement. <rire> Donc, à rallonger ces temps-là euh, à la volonté euh, des familles, euh, ça déjà, pour moi, c'est une première chose. Ensuite, ben, il faudrait qu'il y ait des politiques, ben, un peu comme on a vu hein, dans c'est assez les deux entreprises là, françaises que je t'ai dit, il euh, faudrait qu'il y ait des, des politiques de soutien, finalement, avec... Euh, des salles euh, qui soient euh, prévues, qui rendent la vie euh, plus facile et que tu ne sois pas obligé d'aller soit dans tes toilettes, soit... Euh, moi, j'ai... Parce qu'on travaille près des en, euh, entreprises aéronautiques, là, et, et les phares et des fois, c'est des, des très, 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 très grands périmètres, et les infirmeries sont très loin. Mmh. Et du coup, euh, les femmes disent, mais moi, je, je vais mettre juste 20 minutes, ne serait-ce que pour arriver à l'infirmerie. Et c'est une difficulté, en fait. Donc, euh, si on peut faciliter... Euh, la vie des femmes aussi euh, en ben alors soit en leur proposant des salles euh quand elles reviennent au travail ou euh, en, peut-être euh, comme ce que fait euh, Dell en proposant les fameux tirelais, la nomade
0: pour mmh, qu'elles puissent
1: facilement rester euh, ah, bah, à leur oui. bureau euh, sans avoir à se soucier euh, de devoir se déshabiller ou pour poser un tirelet encombrant. Ça, ça serait vraiment chouette. Quoi.
0: Et rémunérer aussi ce temps-là. Euh, oh, ah, vois, bah, oui,
1: ça, ça, ça. Mais ça, en fait, non, c'est... Mais c'est,
0: c'est hyper important parce que tu vois, sur, sur, euh, c'est quand même une heure par jour. Quoi. Une heure par jour. Mmh. Euh, en moyenne, on travaille en moyenne 26, 26 jours par mois. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu t'assoies sur 26 heures de salaire. Ouais. Qui, peut, qui peut se permettre ça, tu vois À part les personnes peut-être qui sont très aisées, tu mmh. vois, mais...
1: J'ai une c'est maman pas... à qui on a demandé de renoncer à tous ces... Euh, qu'est-ce que c'était
0: Les jours de récup
1: Ouais, ça devait être de la récup, yeah. de renoncer. Ah, mais, fin, vois, fin... J'ai trouvé ça vraiment difficile, C'est scandaleux, quoi. Oh, c'est... c'est scandaleux. Alors que bon, voilà, les pauses, les pauses café, les pauses club, et puis bon, <rire> ça dure le même temps, en fait, quoi. Donc je, je comprends pas. Je trouve ah, pas sûr. vraiment discriminatoire. C'est sûr,
0: et puis encore une fois, tu vois, c'est... Socialement, c'est valider le fait qu'on peut prendre des pauses rémunérées pour aller détruire sa santé et qu'on n'a pas le droit de le faire pour, mmh. pour nourrir son enfant. Mmh. Donc C'est, c'est, c'est assez, assez perturbant. Super. Ben, merci beaucoup, madame la ministre. <rire> C'était un plaisir. <rire> merci beaucoup, Marion, pour cet épisode. Euh, on peut... Alors, j'ai deux petites questions. On peut te retrouver sur les réseaux, c'est ça oui. Marion Guérin, IBCLC 33.
1: 33. Ouais, c'est ça. Euh,
0: comment je peux trouver une IBCLC près de chez moi Alors,
1: il y a un annuaire euh, qui existe euh, sur euh, le site euh, AFCL, c'est l'Association française des consultantes en lactation, okay. où elles sont classées par euh, département, je crois. Donc, on peut aller euh, là-dessus. Et après, franchement, le bouche à oreille, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Mais... Voilà, le label IBCLC, comme on a dit au démarrage, reste quand même un gage, un gage de qualité, un gage de connaissance et pas seulement de l'expérience. Bien au, sûr. Voilà. Donc Bien c'est sûr. important quand même.
0: Et toi d'ailleurs, tu as mis à disposition d'un, une, des séquences vidéo pour aider les parents comme ça euh,
1: Oui, on a, j'ai mis en place avec euh, une doula qui s'appelle Julie Roudier tout un accompagnement vidéo. Donc il euh, y a pas mal d'heures de tournage effectivement où on va aborder toutes les thématiques de l'allaitement euh, de la naissance jusqu'au sevrage, en passant par toutes les difficultés. Il y a des lexiques. Euh, donc, j'explique tout, 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 tout. Okay. <rire> euh, donc, ça s'appelle mammifère M-A-M-I-F-E-R. Euh, donc, euh, voilà, pareil, sur, on a une page Instagram euh, qui s'appelle MAMIFER. Et puis après, on a un site web. Donc, euh, c'est vraiment aussi en termes de... Quand on veut faire un cadeau euh, en prénatal,
0: alors on oui, peut euh, bien
1: sûr faire, euh, offrir une séance euh, avec une consultante en lactation. Mais il y a certaines régions de France... Euh, qui malheureusement ne sont pas très dotés en consultant ouais. en lactation. Et du coup, euh, pouvoir euh, offrir euh, ce type de cadeau-là, ça peut être vraiment chouette. Euh... Ça coûte combien euh, Alors, il y a plusieurs packs en fait, en fonction de, de ce que recherchent les familles à ce moment-là. Donc, il y a le pack Capucin 5 qui est le plus petit pack, qui va parler de toute la physiologie, du démarrage de l'allaitement et au fil de l'allaitement, c'est-à-dire les différentes étapes physiologiques que vous allez traverser. Donc là, ce pack est à 149 euros. Il y a le pack Wistiti qui va inclure en même temps tout le processus de sevrage qui est à 199 euros. Et ensuite, il y a le pack Ouran-Outan qui est le pack complet euh, qui va en plus offrir euh, toutes les difficultés de l'allaitement, donc euh, de l'engorgement à l'abcès, euh, à la mastite, euh, à la candidose, voilà, avec toutes les, toutes les recettes pour euh, s'en sortir, ainsi que la dernière capsule sur la reprise du travail justement. Okay. Voilà. Donc euh, tout est payable en 3 ou 5 fois 100. En frais, euh, voilà.
0: Peut-être un cadeau à offrir eh euh, oui. pour euh, des
1: mmh, bien pa- sûr. un couple
0: parental mmh. qui va mettre en place un allaitement. Euh, merci, je mettrai le lien en description du podcast. Ouais, je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez réagir à l'épisode via le lien SpeakPipe qui est aussi en description du podcast. Vous pouvez voilà, poser vos questions, euh, vous adresser directement à moi et puis on fera une réponse dans le, dans le podcast et peut-être que si c'est trop technique, euh, peut-être que je solliciterai Marion pour répondre. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup Marion.
1: Merci Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.